0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Nos vamos a poner las pilas hoy. Nos ponemos las pilas para sacarle provecho a los minutos que tenemos por delante en este espacio. Gracias por considerarlo, además, por considerar este espacio eh, bueno para su día. Que escuchándolo quizás su día se hace mejor. El Mundial de México 1986 dejó una canción de un tema que entonces era bastante pegajoso creo que era por la música de aquella época, de poco enganche, creo, para la sociedad actual o para la juventud actual, pero con una frase tan válida en aquella época como lo es ahora. El mundo unido por un balón. Ese era el tema de la canción de México 86. Y la de hoy es una charla para que varios mundos se unan gracias a un balón, para que un balón sirva para unir la distancia entre las culturas, entre las sociedades. La pelota de fútbol sirve para mucho más que para darle patadas y para correr detrás de ella, y también puede hacer muchísimos tipos de goles. Hoy charlo con una actriz, modelo, presentadora, pero acá está hoy por ser impulsora de goleadoras, la fundación que busca cambiar la vida de niñas y niños del mundo a través del poder de la pelota conductora del podcast, además de Zing, en YouTube lo pueden encontrar, y en otras plataformas, ahí donde encuentran podcasts, en otras plataformas donde seguramente han encontrado este podcast también. Eglantina Zing, muchísimas gracias, de verdad, por estar en, en Nos Ponemos Las Pilas. ¿Cómo te va?
1: Bueno, con las pilas bien puestas Fernando, gracias por esta invitación y, y fascinada de poder hablar de, de, de ese idioma universal, que es ese balón redondito que que nos une a todos y nos trae tanta alegría y nos da la oportunidad también de aprender, educar, impulsar y crear igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo
0: encontraste la, la pelota? En Venezuela se puede encontrar una pelota un poco más chica también, con guantes y jugar al béisbol, pero sobre todo, y, y, y entendiendo también que en la conversación que hemos tenido antes, y lo aclaro porque hemos tenido una conversación antes de grabar este podcast, contabas un poco de tu, de tu historia y... Encontrar una pelota en medio de la selva es bastante más complejo todavía.
1: Bastante más complejo, pero esa pelota no la encontré en la selva. Me la, me, me la, me la regalaron en, en Caracas, donde nací. Y como te, te explicaba, mira, eh, mi historia es una historia muy particular, porque mi padre es explorador, y mi mamá también, y de alguna manera... Eh, ellos se fueron a buscar la fuente de la juventud en la mitad de la selva de la Amazonía venezolana, y bueno, no hay electricidad en esa época, yo nací en 1981, no había GPS, tecnología, etc., y bueno, a todos los niños les regalaban un balón. O whatever. Yo creo que lo agarré de mi hermano O fue mi, mi primer regalo Y al estar en un lugar donde No tienes eh, una televisión O no tienes una conexión Eléctrica, digital eh, Yo jugaba con mi baloncito Y ese baloncito Me enseñó tantas cosas Que las vamos a hablar hoy aquí En Ponte las Pilas
0: ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo viviste en la selva? ¿Cuándo llegó ese, esa oportunidad? Tremenda oportunidad, además de crecer eh, en la naturaleza.
1: Como te dije ayer, me siento súper privilegiada, porque yo creo que hoy en día todos los niños tienen una infancia eh, que está rodeada de, de, de unos eh, prototipos o algunos tipos de reglamentos de cómo uno se tiene que comporta, comportar, cómo eh, eh, te van catalogando de alguna manera, en el colegio, en tu sociedad, en el lugar donde naciste, en tu ciudad, y, y yo tuve una libertad inmensa, porque pues, mis padres me, me, me criaron en la mitad de una selva, donde, bueno, tenías que sobrevivir, tenías que tener tu intuición uh, al máximo, y cómo llegué ahí... En un avión, porque mi papá es piloto, es explorador, se casó con mi madre, que es una mujer muy citadina, y ella se enamoró de este Tarzán, tuvo tres hijos, yo soy la, niña, la más chiquita de, de, dos, de dos hermanos que son mucho más grandes que yo, eh, y no sé, yo abrí los ojos y yo estaba en una selva jugando con un bambi, con un mono, me mordió una piraña, eh, un jaguar... Eh, una cantidad de cosas que cuando llegué al colegio, a los 12 años, porque estuve, eh, bueno, fue no era que estaba eh, eh, que secuestrada en la mitad de la selva, iba a la ciudad, iba, veía a mis primos, veía, eh, tenías un acceso de... de
0: Interactuabas con la modernidad de entonces, digamos.
1: Exacto, entonces Ajá. no era, no estaba completamente uh, ajena a todo lo que venía siendo la civilización en una sociedad Pero mi mayor parte del tiempo lo compartíamos en la mitad de la selva Entonces bueno, eh, aprendí de la naturaleza, de, de los árboles Y con ese balón de fútbol, como te comentaba ayer, eh, fue por una razón muy familiar que yo crecí ahí eh, O sea, por una razón muy personal en el caso de que mis papás son exploradores y se fueron a fundar en la mitad de la Amazonía venezolana buscando la fuente de la juventud, y más que un Indiana Jones, como te decía, es como un Alexander von Humboldt. Mi papá es fascinado por la naturaleza, es uno, un hombre muy particular que, bueno, como creo que cualquier niña, su, su padre es el primer héroe, no eh, pero en mi caso sigue siendo mi héroe. Eh, tipo muy aventurero, porque montarte en un DC3 y llevar a tu familia a la mitad de la nada, y donde no había, o sea, era un mapa, aterriza y busca un lugar donde vas a poner una carpa, y, y, y con una responsabilidad de tener a tres hijos, o sea, una locura, ninguna de mis, ami de mis amigas las dejaban venir, y cuando llegué al colegio a los 12 años, eh, me decían, no, bueno, llamaron a mi mamá. ¿Su hija es, es mitómana o tiene una gran imaginación? Porque habla del de burro, del jaguar, de la, las pirañas, y no sé qué. mi mamá, no, bueno, es, es, no es ninguna mitómana, eso es su realidad. Y, uh -huh. y me formé en una libertad increíble, con unos retos que, que a veces que te dicen, bueno, la sociedad te pone de una manera donde algunos son eh, superiores por sus riquezas, por su educación, por su éxito, y otros son pobres y tienes ese sentido de, de, de culpar al sistema o de sentirte víctima por ricos y pobres. Pero si tú quitas ese sistema de la sociedad y te queda nada más el sistema de la naturaleza, en la naturaleza se sobrevive o no se sobrevive, o, o, sea, o vives o te mueres. Y, Hay otro
0: tipo de riqueza, ¿no? no, no. Estamos acostumbrados a una, a una riqueza financiera Vista desde una óptica eh, claro, Formada evidentemente Por, por también muchos Los patrones que conducen A la calificación de éxito Fracaso en la vida Están regularmente construidos Por lo que tenés en una cuenta bancaria Y al final del día La naturaleza te lleva a construir Otro tipo de riqueza Una, una muchísimo más espiritual también
1: espiritual y de tu intuición, y es como sobrevives, y te dice Darwin, bueno, el que sobrevive no es el, el, el más fuerte, ni el, ni el más inteligente, es el que tiene la capacidad de adaptarse, y, y creo que, mira, la, la me enseñaron tantas cosas de eh, haber crecido en esa selva, y especialmente en el Amazonas, porque mucha gente no sabe por qué el Amazonas se llama Amazonas, y es por el río Amazonas, pero bueno, viene una historia de Pizarro, de que estaban acabando con el imperio Inca, y, se, y Tupa, Tupa, Tupa Camaro que era el octavo rey de los Incas, manda a su hermano que corra porque lo van a matar los españoles, la colonización, con un tesoro que todavía están buscando, que es el gran tesoro del Dorado. Uh -huh. y, y, y Orellana se va en, con una tropa de 160 hombres y se pierde un, un, en un agua que dice que no veía... Eh, Horizonte Era totalmente eh, una cosa masiva de agua dulce y se encontró con unas mujeres que acabaron con la mitad de su tripulación que eran maravillosas, tío, con el arco y la flecha, y esas tías nos han acabado. Y cuando terminó en la Capitanía, ahí por donde está el del Tamacuro en Venezuela, por arriba por el Orinoco, le dicen, hombre, ¿y qué pasó? ¿El tesoro? ¿Dónde está la tropa? No, nos han acabado estas tías, eran las Amazonas, como la mitología griega. Uh -huh. Y por eso, de donde empieza el río Amazonas, en Perú y termina sus derivados en el Orinoco, en el del Tamacuro, que sale al Atlántico, todo eso se denomina el territorio Amazonas, por el río Amazonas, por donde va todo su cauce, y, y es una fuerza eh, importantísima, femenina, que creo que me ha dado ese poder también, de como mujer entender eh, ese poder, esa fuerza que nosotros tenemos, y, y bueno, creo que ha sido muchas de las inspiraciones, pero al crecer en el Amazonas mi primer regalo fue un balón de fútbol, y eso era lo que, con lo que jugaba, porque no tenías dónde conectarte, ni mucho menos. Mis vecinos, en explorar, por, súbete en una canoa y vamos a ver dónde queda un río, dónde está la cascada, cuál es el territorio, porque no había Google Maps. Te sí. encuentras con nativos, que usualmente en la historia, si ves pues, un poco la trayectoria, los resultados nunca han sido tan maravillosos, siempre ha habido un, alguien es el dueño de otra cosa o sea hay una fuerza mayor del de blanco o el hombre en ese momento y con ese balón de fútbol a pesar de todas nuestras diferencias que hablaban otro idioma que estaban vestidos diferentes que tenían otras culturas muy diferentes a las que eh, a las que yo estaba viendo eh, pudimos forjar unos lazos de amistad de cariño, de solidaridad, de compartir, de reírnos, sin tener que eh, 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 hablar la misma lengua, eh, la lengua universal del, del juego, del compartir, y eso es lo que creo que tiene, que me enseñó a una temprana edad que tenemos muchas más cosas en común que las que nos dividen, y eso me lo enseñó ese balón de fútbol, que hoy en día para mí es la misión más grande que tengo en, eh, en mi vida, pues.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu primer memoria de, de, de un encuentro con tus vecinos? De aquel, bueno, vecinos que, por lo que contás, quedaban a kilómetros de, de donde ustedes eh, habían plantado, establecido residencia. Eh, ¿Cuál es el primer contacto que tenés? ¿Y cómo se explica el juego entre sí?
1: Yo no, Mira, la verdad es que es muy vaga la memoria que puedo tener, porque era muy chiquita, tendría, no sé, seis ocho años, no, no creo que tendría más de seis años y, y, y lo que me recuerdo es mientras que uno decía hola o estabas ahí yo estaba con mi baloncito y empezamos a jugar y de ahí fue se formó bueno, mi, mi mejor amiga Hortensia que eh, pues desafortunadamente no está con nosotros más porque cuando volví un día al Amazonas eh, ella le había dado paludismo o algo así también Cosas que traemos eh, de nuestras sociedades, o bueno, no lo sé. Ya no me voy a ir por ese tema porque si no me voy a ir muy, muy eh, profundo en el daño que hacemos a veces eh, los seres humanos y los que venimos de unas civilizaciones que pensamos que los otros son menores que nosotros. Eh, porque uno está vestido, tiene una corbata, o va a un trabajo, o tienes una cuenta de banco, piensas que las otras personas son inferiores. Eh, en lo más mínimo tienen un sentido de inteligencia, de entendimiento, de empatía, con todo lo que está alrededor y vivir el presente, que a veces no lo perdemos, y por eso es que vivimos en una sociedad que constantemente tiene tanta insatisfacción, tanta falta de pertenencia, y el deporte como tal es un gran catalizador para unificar... Eh, las diferentes culturas, nuestras diferentes razas, pero al final somos todos seres humanos, todos tenemos los mismos sueños, los mismos sentimientos, y, y no porque nas, naciste en un lugar que no tiene las mismas condiciones que una gran ciudad o una familia que no te puede dar las oportunidades, cuando, cuando eres niño o, o en, tu, en tu infancia, que puedas tener esa, esa esperanza, ese sentido de pertenencia, que tú que cada uno de nosotros colaboramos en poder construir un mundo mejor, bien sea en la parte de la naturaleza, de la ciencia, o sencillamente en la, en la convivencia, eh, que creo que es lo que nos, nos enseña el deporte a una temprana edad, y por eso, eh, después de 20 años de carrera en el mundo de la moda, del entretenimiento, de la televisión, puedo decir que todos tienen un hilo conductor, porque el arte, la música, la moda, te enseñan, a, a, o son grandes catalizadores para, para unificar, para entender que tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Y por eso empecé a goleadoras hace 13 años.
0: Eso justo es lo que iba, lo, del, del hilo que iba a tirar ahora, porque justo estabas hablando de, de, del poder unificador de esa pelota. Esa pelota ha unido un montón de mundos, tu mundo está compuesto por un... Por muchísimas luces, pasarelas, eh, cámara, fotografía, flash, farándula. Y, y sin embargo, ese mundo termina reunido en esta pelota hoy. ¿Cómo, cómo llegas a unir todo eso? Eh, bueno, ¿cómo tu, te digo? Tu, lista, tu lista de farándula es gigantesca. Eh, a, farándula. Partir de, a partir de tu carrera, en... encontrar el fútbol y ese mundo es muy difícil. De, de montarlo desde un lugar donde se pueda construir algo bueno, como un proyecto, como, como el que Jolie ahora has.
1: Bueno, eh, no creo que sea, eh, sí, difícil, te puedo decir, ha sido complicado en el tema porque yo lo he propuesto desde un lado de, de atender a una población desatendida, como te puedo decir, el, el fútbol une a la gente. Tú ves eh, las cuentas de Instagram, más seguidas no es la de Oprah Winfrey ni, ni la de Elon Musk inclusive ni siquiera la de la Kardashian es la de Cristiano Ronaldo
0: menos mal menos
1: entonces algo tiene que quizás la gente no entiende. Ah, el fútbol tiene un poder unificador que como te digo no es donde esté la cancha es lo que pasa dentro de la cancha es como te dicen eh, la estructura es una casa eh, pero lo que está dentro de la casa es lo que hace el hogar y eso es lo que hace el fútbol, eh, la, las hinchas, los fans, cómo levantas por tu país, cuando cada cuatro años vemos el mundial, aunque no te guste el fútbol, pues vas a, le a levantar tu bandera, eh, con una emoción grandísima, de hecho, a mí me causó mucho, eh, eh, cuando yo comienzo en todo esto, a través de, sí, estoy en las luces, en las pasarelas, con 25 millones de televidentes todos los días viendo mi programa en MTV, que quieren adoptar tu gusto musical, el color de pelo, tu fashion, el look, el get ready with me, pero yo veía que en el, en el mundo, y especialmente en mi país, en Venezuela, había, estaba comenzando una descomposición social donde la gente, en vez de unirse, era lo típico, divide y, y conquistarás. Y, y yo no quería ser oposición, yo quería ser parte de la solución. Y fue inevitable recordar ese balón de fútbol, como a pesar de nuestras diferencias pudimos respetar, entender, aprender de, de cada uno de nuestras diferencias. Uh -huh. Y le escribí a Ban Ki-moon, que en ese momento era el secretario general de las Naciones Unidas, como 17 cartas, hasta que al final el tipo me dice, ¿tú qué quieres?, y yo, bueno, yo quiero trabajar, apoyar, porque no entiendo que nos tenemos que pelear y va, 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 va. Te respondió, él, él te respondió una de las cartas. Yo me hice una cita y fui a reunirme con él y hace un par de años lo volví a ver y me dijo, sigue con tu trabajo, que está muy bien. Y bueno, eh, como te digo, he ido pudiendo eh, 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 he logrado poder traer a personas de diferentes sectores por mi carrera eh, en la farándula, en el entretenimiento, en la música, en la moda, a poder sumarse, eh, amplificar el mensaje de las cosas que podemos lograr cuando trabajamos en conjunto. Y eso es lo más lindo que tiene el fútbol, es un trabajo en equipo. Uno cuando va solo puedes ir rápido, pero si quieres ir lejos tienes que ir acompañado de un equipo. Y pues cuando tú hablas de ese equipo, y yo veo FIFA, tiene más países miembros que las Naciones Unidas y en, en la mayor parte de esos países, casi un 70%, las niñas hasta hace poco no eran bien vistas a venir a jugar fútbol, no eran bienvenidas, eran agredidas, eh, y en algunos países más extremos aún tienes que ni siquiera, ni siquiera pueden poner un pie para ver un partido de fútbol en un estadio, porque, bueno, son torturadas, matadas, arrestadas... Entonces, ¿cómo realmente podemos hablar de progreso, de paz, de educación, si el 50% de la población queda discriminada en el siglo XXI, año 2023 de lo que viene siendo el derecho universal de algo tan sencillo del juego más popular del mundo? ¿Cómo, ¿Cómo arranca,
0: goleadoras? Esa es la filosofía detrás de lo que querés comenzar. Pero detrás de las 17 cartas a Ban Ki-moon hay un convencimiento personal tuyo en el que en el que decís Este es el camino que yo quiero seguir
1: el propósito Mira porque te pueden dar muchas alabanzas Fernando y eso la que por eso es que la gente eh, termina en, en en malos hábitos porque el ego te, te se te infla te crees que eres famoso Hay un libro muy...
0: el ego es el enemigo un libro fantástico recomendable además
1: el ego es el, el enemigo. Yo debería ser un poquito más argentina porque a veces soy muy humilde y dejo que las cosas pasen, pero me da mucha risa ver cómo la gente se vende. En... Y, y, y yo no tengo ese sentido de, de prepotencia o, o, o de, de ser protagonista. Yo lo que quiero ver es un mundo donde podamos tener una mayor empatía, un mayor respeto, a pesar de todas nuestras diferencias, porque lo bonito es que seamos individuales, que seamos diferentes. Hoy en día tienes un social media, tú tienes hijos eh, que están todo el día en, eh, eh, en una constante comparación con lo que deben de ser los estándares de la belleza, de, del coolness, del de éxito. Entonces, es, es, es bien complicado porque no te deja nunca encontrar qué realmente es tu talento, cuál es tu propósito y cómo tú lo debes, eh, cómo lo puedes explorar y desarrollar. Yo no soy futbolista, me hubiese encantado. A los 12 años, cuando llegué al colegio, me decían que las niñas no jugaban fútbol y nos ponían en una gimnasia olímpica, o gimnasia, esto, y eran las niñas sentadas hablando tonterías. Y yo quería, me encanta hacer deporte, soy muy activa, y aquel, eh, eh, tú sabes, era como un flatliner. Todas... <risa> <risa> y yo, no, pero vamos, no, que va a estar el fútbol. Y yo, mira. En el colegio me dicen, me tacharon de líder negativo, de, de rebelde, me mandaban a la dirección todo el tiempo porque preguntaba por qué, no puedes hacer esto, por qué, por qué, por qué, entonces a dirección. Pero los grandes cambios en la vida no se hicieron por personas que, se, que aceptaron el estatus quo, hacia, y cambiaron, se atrevieron a, pues, a, a, a cambiar o proponer. Yo no estoy en una rebelión de, de hacer una revolución, es proponer una idea, de, de alguna manera podemos instalar, impulsar esos espíritus nobles en cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea nuestro ambiente o donde hayamos nacido. Si tú no le das ese sentido de pertenencia, ese sentido de oportunidad, todos tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, y a veces hablamos de segundas oportunidades, pero realmente es esa primera oportunidad de que alguien creyó en ti. Estoy seguro que tú sabes que alguien en algún momento creyó en ti para que tú te convirtieras en el atleta que eres, en la persona que te eh, evocas, en poder traer el deporte como una gran herramienta de desarrollo, de emoción, de unificación. Y, y, y bueno, volviendo a tu pregunta, fue en ese momento que, que, que dije vamos a utilizar el deporte porque, bueno, hay muchísimas organizaciones que utilizan el deporte como, como un fin de, de lucros o para apoyo, o para desarrollo, pero, y a Modesta, uh, no, no por ser argentina, o, o, y perdóname los argentinos, pero me encantan como cada uno, hay que creer en, en su proyecto, y hay que creer en uno.
0: Alta y, autoestima.
1: Y en esa autoestima... Creérsela,
0: es importantísimo para llevar adelante algo.
1: O te la crees... Nunca lo vas a lograr.
0: No, no vas a hacer que nadie crea en lo que estás haciendo si vos mismo no te la crees.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo, cómo opera goleadoras? El, el concepto detrás es, es utilizar el fútbol para ofrecer oportunidades a las niñas. ¿Pero Así cómo como... opera?
1: No, comenzó con el fútbol como una herramienta de desarrollo y de paz. Porque en ese momento, cuando le dije a mi papá, oye, voy a hacer una, fu una fundación con el fútbol como una herramienta de desarrollo para las niñas. mío, no, niñas jugando fútbol, esos juegan con dos pies izquierdos. En zonas vulnerables. Ay, mira, eh, quédate con los hippies de MTV, por favor. No te metas en problemas. Tú sabes, quédate con tu mundo de tu fashion. Eh, eh, y así, porque pues las niñas en el deporte... De, son la costilla del hombre, inclusive eso. Mi héroe, mi padre, me dijo eso. Y Serena Williams, que nos apoya muchísimo, le dije: Mira, él está diciendo que las mujeres no tienen la misma fuerza que, el, que los sí. hombres. Y Serena, dos metros de alto, que le saca cabeza a mi papá. Ah, ¿realmente? ¡Uh! O sea, todo asustado porque a veces uno piensa por los estereotipos de, y venimos de una historia, de un concepto de que las mujeres son el, el sexo débil que lo único que, que, que debes estar es bonita en tu casa, criando tu familia, cosas que hacemos muy bien, pero también la mujer tiene muchísimo eh, potencial para lograr o desarrollarse o desenvolverse y ser exitosa y conseguir ese sentido también de victoria, de pertenencia en, en, cualquier, en cualquier otro campo. Y el deporte en equipo te da unas eh, herramientas que no es coincidencia que todas las mujeres hoy que están en Fortune 500 atribuyen su éxito a haber participado en un deporte en equipo, uh -huh. quizás volvieron las profesionales, las Alex Morgan, las Reinas Castellanos, pero esas herramientas que aprendieron a esa edad por haber podido participar en un juego, hoy en día las implementan en ser astronautas, científicas, ingenieras, líderes de compañías, donde le dan espacios, porque no es por el tema de, de vamos a ser inclusivos en la mesa, le vamos a dar un puesto porque necesitamos tener una mujer de color, tenemos que tener un, una mujer, tenemos que tener esto, sino tú llevas ese puesto porque eres la mejor o el mejor en, en esa categoría, pero que haya la igualdad de oportunidades para que bien sea si eres hombre, si eres de color, si eres mujer, o cualquiera que sea tu, tu, tu pues raza, género. Raza, género, identidad, eh, puedas tener ese espacio porque eres el mejor, el más apto o la más apta, entonces empezamos con el fútbol como una herramienta de desarrollo, fuimos a Haití, en Haití obviamente no venían las mujeres a jugar, pasó un terremoto gigantesco, y el fútbol era lo único que para ellos era familiar, el mundo entero se volcó a, a darles medicinas, agua, nunca se me va a olvidar, Fernando, abriendo uno, uno de los eh, de storages eh, de los galpones en este campo de, de, de fútbol, llenos de medicina que les habían enviado, pero ellos no sabían para qué era, cómo se, cómo se implementaba, o sea, cómo, cómo, cómo la...
0: Utilizarla, voz, sí.
1: Utilizarla. Y había un, un, una violencia extrema entre los mismos eh, cascos azules de las Naciones Unidas y con la misma gente que se estaba volviendo una situación incontrolable. Y el presidente Martelly en ese momento le dije, oye, vamos a hacer algo que, mira, aquí ustedes comen, viven y hacen fútbol. Hicimos, el, el, empezamos a implementar el, prog el programa y entre las mismas personas, eh, ah, tú eres el hijo de Menganito, o tú, te, te gusta de la en mi casa tengo un, tengo un espacio, eh, aquí puedes trabajar en esto, y empezaron a hacer su misma cadena de apoyo y de ayuda donde ayudó a reducir la violencia por, bueno, una manera significativa. Y hoy en día, bueno, el programa lo compró Carrefour y sigue en cinco, en, en cinco ciudades, en Haití, al sureste, en Aucai, Cabillón, eh, en Puerto Prince. Y, y de ahí me aventé a ir a mi país, a Venezuela. Y cuando llegué a Venezuela, bueno, me encuentro eh, los estereotipos, como te venía diciendo. También porque sí hay poca eh, participación de las niñas en el deporte. Pero no solamente porque las niñas no quieran, sino es un sentido de, de referencia, eh, la falta de espacios donde se puedan sentir seguras, y, y la falta de recursos, porque últimamente tienes unos clubs y unos equipos femeninos maravillosos, y no le dan eh, las plataformas, no le dan la difusión, no le dan la, la promoción necesaria, entonces te dicen que, que quizás es que a las mujeres no les gusta el deporte, y no creo que sea eso, creo que es una cuestión de... de de una cultura y una promoción entre los medios, entre los recursos y entre los estereotipos que tenemos como sociedades. Bueno, a Venezuela...
0: ¿Cuál es el mayor éxito de, de goleadoras hasta ahora? El mayor, caso de, de, de... Sí, el mayor caso de éxito.
1: Mira, el mayor caso de éxito fue que fuimos el año pasado eh, seleccionados por Qatar Foundation. Eh, en, estamos en cinco países, Nuestros 16 equipos seleccionaron a las chicas de Chocó, de Condoto, Colombia, que es un pueblo remoto, no sé si alguna vez has estado, pero te invito, entre Panamá y Colombia. Y es una belleza, parece como Macondo, un realismo mágico de Gabriel García Márquez. Estás en una selva con el Pacífico al frente, con una naturaleza espectacular y con una población que está... Eh, rodeada y absorbida por las peores causas de la humanidad la il minería ilegal, el narcotráfico los paramilitares, la guerrilla y donde están pues, con muy pocas esperanzas pero son con un gran potencial con muchísimo talento y, y una gente que a mí me han robado el corazón yo pensé que yo estaba enseñándoles algo y más bien lo que me han enseñado ellas a mí ¿Qué aprendiste una... de ellas? Mira, el, el, el sueño, la humildad, las ganas, la esperanza, eh, la, la agre... el agradecimiento. A veces uno les da la mano a alguien y esas personas te clavan un cuchillo. Estas niñas no saben lo que, lo, lo, cómo se han tomado esta, esta oportunidad de convertirse ellas en eso. Voy a llorar y todo en agentes multiplicadores de cambio, en tomar esa oportunidad de ver que, que los retos los comparten con otros países y cómo los pueden cambiar y proponer soluciones y saber que tienen una voz. Hace un año y medio cuando llegamos a Condoto, es una población eh, donde los colombianos, disculpen si hay mucha audiencia colombiana, eh, a veces son bastante racistas y, y ellos son no solamente excluidos y cercanos a las peores causas que representan eh, la humanidad, sino además son la, 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 la comunidad afro eh, más grande concentrada en ese, en ese espacio, en, en el municipio de Condoto, y, y estas para ahí eh, todavía tienen una, un sistema oh, súper machista, hace un año y medio no podían entrar al campo de fútbol, cuando llegamos con goleadoras yo creo que ya se acercaron porque la camiseta y el logo y el branding que hizo Sachi en Sachi para que fuera atractivo para las niñas pero decían las niñas no quieren venir porque el sentido de referencia como te digo en Venezuela era yo quiero ser Miss Venezuela porque es el único la, el poder de la referencia, es muy difícil ser algo que no puedes, que no puedes ver y, y hoy en día en Venezuela hay niñas que ven a dena Castellano gracias a ese eh, momento donde pudimos lograr formar la primera liga femenina de fútbol, hacerlo súper atractivo. Hay niñas que hoy en día ven otro canal de éxito, otra actividad donde puedan lograr o desarrollarse o desenvolverse y encontrar y su máximo o explorar pues, y desarrollar su máximo potencial cuando todas ellas no veían esto y no las dejaban entrar al fútbol se acercaron por las camisetas que tiene una flor muy linda que hizo Sachi en Sachi eh, y empezaron a jugar y cuando pues, fueron seleccionadas para ir a Qatar estas niñas nunca se habían montado un avión nunca han salido de su municipio
0: ¿tú viajaste y, con ellas?
1: con una delegación de 10 niñas eh, un asistente social y su entrenador eh, menores de edad
0: ¿Cómo les explicabas el proceso?
1: 14.000 kilómetros, ¿no? Se montaron en el avión y veían abajo y decían, mira, que, hombre, que la casita la puedo agarrar con los dedos a una comida que en su vida habían comido, porque estaban acostumbradas a su arroz, con su, su pescado, y yo digo, bueno, eso es falafel, come, que el falafel es bueno, no, no me gusta, esto es muy picante, no no sé cuánto, a llegar a Doha, Qatar, y a poder participar en un mundial de niños, con 36 equipos de todos los países, eh, India, África, China, ver banderas, decían, vemos banderas que no hemos visto nunca en mi vida, a estar enfrente frente a líderes mundiales donde ellas tuvieron que tener una presentación de una asamblea general, de expresar cuáles eran sus retos, de ver eh, y conectarse con, con, con otros jóvenes que, que están compartiendo pues, los mismos sueños, los mismos eh, retos, cómo proponer soluciones. No solamente se destacaron dentro del campo, sino fuera del campo y enfrentó a 300 medios de comunicación de todas partes del mundo. Las voces de esas niñas hoy en día cuando regresaron a Condoto las recibieron la alcaldía, los bomberos, ahora tienen el campo no solamente eh, que pueden entrar una vez a la semana, sino es para ellas se llevaron el trofeo quedaron de subcampeonas perdieron un gol contra Brasil pero Brasil está apoyado por el gobierno brasilero son parte de la de la, de la Federación eh, de esto y nuestro programa de goleadoras como te decía no es el fútbol el fin no es un programa de enseñarles a jugar fútbol profesionalmente es a través del fútbol, utilizar el fútbol como ese instrumento para enseñarles herramientas socioemocionales y poder contribuir a cerrar esa brecha de disparidad de género y de falta de oportunidades. Eh, y bueno, eso ha sido, yo creo que en este largo trecho de 13 años, la satisfacción más grande porque ves eh, el entusiasmo de millones de otras niñas, de ver a estas niñas como sus referentes que se han podido posicionar, hablar, expresar, y tener ese sentido de, de sororidad, porque no se mm, es, han estado en, eh, trabajando en conjunto. Ahí nadie dejó ninguna atrás. Estaban todas una para una, todas para todas, y, y teniendo sabi sabiendo que hay que tienes un puesto y una voz en esta vida.
0: Elantina ha sido fantástico conocer goleadoras a partir de, de tu voz y, y con la emoción que que te referís a este caso de Colombia que seguro te pensaba incluso hasta preguntar para cerrar la conversación cuál es el siguiente paso. Creo que el siguiente paso se responde solo, es replicar más de estos ejemplos de condoto Encontrarte con más oportunidades para niñas en estos lugares golpeados por la realidad de sociedades que, que desplazan antes de unir, por, por gobiernos que dividen antes de, de de trabajar de la mano en solidaridad para avanzar, eh, yo creo que solo eso queda, ¿no? pensar que se puede replicar esto en muchos más lugares.
1: Mira, y sabes que yo no creo que sea cuestión de los gobiernos, porque a veces no hay estos programas que, que te brindan llave en mano la posibilidad de darles a tu, a darle a tus comunidades, a tus jóvenes, esa oportunidad. Y, es, y, y como es el fútbol, no es limitado solamente para zonas vulnerables, es, es, es un idioma universal que se puede replicar en el mundo entero y que los, los beneficios aún están efectivos y tienen un gran impacto a un bajo costo. Eh, es un juego, es el juego lúdico que nos da la oportunidad desde muy temprana edad de poder respetarnos conocernos, trabajar en equipo y encontrar nuestro, nuestras habilidades para potenciarlas. Romper Moldes
0: además, ¿cómo es que llegas del, del mundo de las pasarelas y MTV a, a utilizar la pelota para cambiar el, el mundo? Oye, soy buena, soy
1: buena <risa> jugando fútbol vamos a ver, cuando nos veamos te enseño mi, mi, mi dominio de balón
0: Elantina, sí, muchísimas gracias de verdad por, por la charla emocionante y creo que eh, quien haya llegado hasta acá a escucharlo seguramente ya se ha convertido en un, en un seguidor de tu trabajo. Y re, bueno, no les digo que recuerden, sino que pueden visitar el trabajo de, de en goleadoras en goleadoras.org y escuchar a, a Elantina también en su podcast de Zing.
1: Elantina, eh,
0: bueno. la verdad que mil gracias. Solo me queda eso. Gracias por enseñarnos a conocer de este trabajo
1: a ponernos las pilas y a trabajar en conjunto. Gracias, Fernando, por la oportunidad y a toda la audiencia conozca un poquito más de goleadoras y vamos a anotar. Juntos cambiamos el juego, es nuestro lema, así que teniendo a ti en el equipo, estoy segura que, que vamos a poder multiplicar estas goleadoras por muchos lugares.
0: Contá con ellos. Muchísimas gracias y a ustedes también por haber llegado hasta acá y por haber utilizado este espacio para sacarle provecho a su día. Nos ponemos las pilas y manden comentarios y sugerencias, ya saben que acá los leo todos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.